0: Amigos, pues, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes para algunos, o buenas noches para otros. Pues, nuevamente, estamos regresando a grabar lo que son capítulos de nuestro podcast. Como saben, yo soy su amigo el Dr. Macuac, y ya entramos a la residencia. Yo sé que nos desaparecimos desde diciembre, sin embargo, pues, muchas cosas que hemos vivido en cuestión de trámites, trasladarnos para vivir a, a, en otro lugar... Conocer el hospital, conocer el ambiente nos ha quitado un poco de tiempo. Sin embargo, pues estamos de regreso aquí con ustedes. Y hoy decidimos grabar un capítulo para ustedes. Vamos a estar más de lleno con, con todos ustedes. De lo que vamos a hablar va a ser de los primeros meses en, en la residencia. ¿Cómo han sido estos meses en la residencia? Porque pues muchos cuentan, muchos dicen... Obviamente la experiencia es diferente de todos, pero yo les voy a contar mi experiencia de lo que he vivido en estos ya casi dos meses que llevo en la residencia. Pues bueno, como saben, y para los que no saben, yo me fui para urgencias. Eh, eso ya después se los voy a contar en otro capítulo. Me fui para urgencias y pues ya saben, eh, eh, todo lo que conlleva ¿no? de, de estudiar, de prepararte. No sé, fue un ha sido un camino divertido, lo puedo decir así, pero sí un poco desgastante. Pues yo estoy en el Iste de Puebla de altas especialidades, entonces la, esa ventaja tengo que me queda cerca. La verdad me queda muy cerca el hospital de donde vivo aquí a Puebla, son como 40 minutos, sin embargo pues estoy viviendo aquí en Puebla. Y fíjense que cuando, lo, lo primero que se me hizo muy curioso es que no nos dieron curso de inducción. O sea, no tuvimos curso de inducción. Me acuerdo que nada más nos reportamos 27 y 28. Y ya tuvimos eh, las pláticas que te dan como inducción. Y posteriormente me acuerdo que bajamos a urgencias. Y nos presentaron ahí con nuestros R mayores. Y fue así como que bueno, eh, todavía no se van a quedar. Pero el primero de marzo y fue raro porque eh, tenía compañeros de mi mismo hospital que ya habían entrado a guardias como de preparación no sé cómo le llamen pero ya habían entrado y sí me sacó de donde que nosotros no, no hubiéramos entrado yo creo que esa parte eh, nos hubiera ayudado no para conocer el campo pero ya cuando entramos en nuestras primeras guardias eh, pues fue mi guardia fue agradable me, me acuerdo que tuve al doctor Bernardo. Bueno, estuvo el doctor Bernardo, la doctora Estrella y la doctora Brenda. La doctora Brenda es R3, el doctor Bern es R2, la doctora Estrella es un R2. La verdad, muy buenos. O sea, me tocó buena rotación. Y sigo estando con mi R2. La verdad, no me puedo usar, Tengo muy buena rotación. Y la doctora Brenda es la jefa de residentes. Entonces, fue eh, buena guardia. Pero la verdad también me costó mucho. Y, y ahora entiendo por qué muchos renuncian. Porque es muy difícil como acoplarte. Es muy difícil. No sé. Algo que no me gusta es que te piden entrar en ritmo. Cuando pues ni al caso. O sea, todavía no estás ni preparado. Bueno, que ya dos, tres meses. O medio año ya. Te piden. Dices. Eh, ¿Sabes qué quieren? Que entres en ritmo y no lo haces. Pues sí. que show pero sí, no, yo, yo tenía semanas y ya me pedí de entrar en ritmo y hoy digo hoy entiendo por qué mucho renuncia, o sea si, mucho, si todos quieren entrar a la residencia, lo único que les puedo decir es que la verdad traje mucho su salud mental yo la verdad me, me vi afectado los que no saben pero yo quería renunciar o sea yo a las dos semanas más o menos pensaba en renunciar, o sea lo pensaba porque decían, no, 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 la verdad no sé, me cuesta, no hago las cosas como me piden. Y ya sabes, piensas muchas cosas negativas. Y no los voy a ser sinceros, se los dije a mi R2, se los dije a mi R3. Y, y me dijeron que no, o sea, que era normal. Y fui a hablar con mi jefe de enseñanza. La verdad, mi jefe de enseñanza fue muy amable, muy accesible y sí me dijo. Eh, que no, que no tenía quejas de mí y pues que siguiera echándole ganas. Y ya fue como que me ayudó, aparte me mandaron a psicología, que yo creo que fue algo que igual me ayudó mucho. Y digo, no me da pena decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo es cuidar tu bienestar en, en la cuestión mental. el sí es que fui, fui a, a salud mental y pues ya, digo, fui a psicología. Y ya hablamos muchas situaciones de ahorita y de mi infancia. Y sí, me ayudó, la verdad, esa parte me, me ayudó mucho. Y ahorita, pues el primer mes que estuve en en urgencias como tal, porque nos mandan a rotar. Unos rotan en, o sea, externo y otros internamente, pero a mí me tocó en el... Ah, no, el primer mes estuvimos todos adentro, unos rotaciones internas y, y otros en urgencias. Y yo estaba en urgencias. Y sí, no más Los pases de visita. no me, Bueno, me siguen trabando, la verdad pero sí, al inicio era como keep it y, y, y lo más chistoso es que te preguntan como si, como si supieras, no sé, la neta, yo, yo he visto y he entendido que la medicina de afuera que, que haces como médico general es muy diferente a la que vives y haces como, como especialista, ¿no? Digo, ahorita soy residente, pero sí es totalmente diferente, porque, por ejemplo, pues ya tengo, ya tengo consultas, no digo que muchas, pero pues ya, ya tengo consultas, ya ya tengo pacientes hospitalizados, pacientes que veo, y ya no los ves como antes, ¿no? Y, y eso está como padre. Pero a la vez sí es feo porque te das cuenta que hay mucho hay mucho déficit en algunas escuelas para la enseñanza. Digo, es normal, sales para ser médico general, no sales para ser especialista. Pero, dígame, esa parte está chida. Pero sí, ya... ¿Cómo se llama? Tuve guardias... Pues no tan pesadas. Al inicio. Después hubo como dos, tres semanas... No, ajá, como dos, tres guardias que pala O sea, nos caía duro y tendido. Y, y estuvo muy chistoso. Por, y, y ahí fue donde cambió todo el rumbo. Porque hubo una, una, una guardia donde mi R2 le dio COVID y sí, la verdad se veía muy mal ya saben, todavía eh, por COVID te dan te dan incapacidad como de tres días si no mal recuerdo, o cinco algo así y ya nos quedamos mi R2 y yo, bueno mi R3 mi R2 y, y yo, pero pues ya saben nosotros como R1 ¿no? pues de sacar la chamba, Y dije no ma yo estaba bien preocupada porque dije, no ma qué onda, literal, o sea no sé si han visto las caricaturas así de donde a, eh, hacen pasar así como carritos o personas así, uno tras uno, tras uno, tras uno, tras uno. Así, o sea, era un paciente otro, tras otro, tras otro. Y acá nomás nos pues, entraban tres de un solo golpe y mi R2 me decía yo, dos por uno, o sea, yo hago dos y tú haces uno sí Y sí, o sea, a veces hacía más, a veces hacía uno. Pero literal, yo creo que esa hora tuvimos como... 30 ingresos en la noche y ya en el pase de visita o sea, cuando lo hicimos no más, sí pudimos o sea, la neta sí pudimos y, y el, el doc eh, me felicitó estuvo feliz porque sacamos la guardia y ahí te das cuenta, ¿no? de tus capacidades que tienes pero, y eso fue como que me cambió el rumbo, o sea, me cambió muchos sen el sentido para muchas cosas y pues ya o sea, lo logré lo hice y ya posteriormente pues ya, o sea, sí hemos tenido como guardias, pero pues ya o sea, algo que, imp que, que importa mucho en la residencia es tener iniciativa porque, por ejemplo, al inicio sí me daba como flojera, no lo voy a negar o sea, decía, púchale, paciente bueno, y es que en urgencias te llegan urgencias buenas pero también te llegan cosas que ni al caso, o sea y eso, espero que esto este este capítulo lo escuche gente no afina a la medicina porque pues digo, o sea, entiendo su, su problema, su situación su angustia como lo quieran ver pero a veces la gente quiere que pase cosas que, que pasemos a pacientes que no son urgentes, o no hay urgencia literal, ¿no? O sea, me pasó lo otro es que un señor llegó gritándole a medio mundo que porque su esposa está infartando, o sea, literal y, y saben que yo le pregunté, oye porque qué es que estoy infartando? Ah, es que literal, se lo digo, lo vi en Lolita Yala. Digo, okay está bien. No tenía nada. Pero son cositas así que he vivido ahorita este mes. También aprendes a lidiar con los pacientes, o sea... Ah, aprendes mucho a lidiar con pacientes, o sea, he visto de todo. Gente amable, gente grosera gente que... que... pues, literal avienta a su familiar... Eh, gente que cuida a su familia, he visto de todo este mes, pero urgencias en general está chido, aparte yo soy la tercera generación, no les he contado o sea, mi, r, mi R3 mi r va a ser la primera generación que va a salir eh, entonces digo, hay muchas cosas que cambiar en mi hospital ¿sí? Eh, que trabajar, que modificar, sin embargo yo creo que no estamos mal para nosotros, bueno, para ser las primeras generaciones no estamos mal y pues ahí vamos, o sea, ahí vamos y ahorita que estoy en psiquiatría, ah, está chido, porque eh, vemos, aprendes a diferenciar pacientes que a lo mejor requieren tratamiento, pacientes que no requieren tratamiento, pero sí está chido. O sea, sí, sí está chido. Mm, vimos apenas unos dos pacientes, uno literal venía amarrado porque tenía psicosis y paranoia. O sea, estaba bien loco el, el cuate este. Pero fue muy chistoso porque nos íbamos y nos decían que se ponía agresivo. Llegaba la doctora y se calmaba. dices, güey, qué pedo. Sí, sí, sí estaba pesadito. Y otro paciente que se quiso suicidar, que era mujer. Y sí, como que aprendes, ¿no? Y ves que su forma de, de, como de internamiento es diferente a, a lo común. De eso me, me he dado cuenta. Que es muy diferente. Pero sí, o sea, ahorita nada más he estado en esos dos lugares tengo guardias ABCD cada cuatro días y guardia empieza a las 2, termina a las 7 de la mañana y por ejemplo cuando estás en urgencias en la mañana llegas tenemos tres médicos de esos tres médicos eh, como que te mandan o sea tú tienes camas a, a tu cargo con, junto a tu R2 y pues obviamente a tu R3 ya de ahí ya por ejemplo eh, a los doctores los dividen y ya pasas visita. Primer pasos, pasas pasa de visita entre residentes y después Perdón, amigos. Es que no vuelvo a insistir cada vez. O sea, a todas horas me da sueño. Pero pasas primero pasa de visita con entre residentes, ¿no? De qué onda, qué pasó y todo eso. Se pone bueno porque luego ha pasado que por joder te, te buscan como lo más mínimo. Y digo, está chido, ¿no? Pero a veces sí. La otra vez, la otra vez me dijeron que porque una hoja estaba delante de la otra, me, me, iban, a hacer me iban a hacer acomodar los expedientes. Y yo digo, bueno, esa también se parte también aprendes a lidiar con, con todo tipo de situaciones. Y ya después, ¿qué dicen? Ya después, ah, ya después, pasas visita con, con los doctores que están a cargo de tu cama. Y ya te dejan los pendientes, ¿no? Regularmente todas esas notas de evolución de la mañana um, los doctores a veces hacen indicas o lo hacen los R2 y ya pues ya saben, la chambita los, lo hacen los internos, ¿no? De, el, en Ellos no sacan laboratorio acá, pero sacan electro, gasos, solicitud interconsulta Igual tenemos a los estudiantes para que vean y hagan lo que, lo que ellos quisieran ¿no? o lo que puedan aprender y ya en la tarde, a veces en la mañana el, el, jefe de, el jefe de servicio pasa no y para ver a todos los pacientes. A veces no, pero regularmente sí lo hace. Ya en la tarde pasamos en general todos con dos doctores que la verdad yo los quiero y aprecio mucho que es el doctor Parker, es un doctor panameño que no manches, es la onda lanta Él me ha apoyado mucho desde el inicio de, de esto, cuando vio que me quería salir y me sentía mal. Me ha apoyado mucho y la verdad le tengo un, un, un bonito precio. Y el doctor Bello. El doctor Bello es urgenciólogo intensivista con alta especialidad en neurocrítica. O sea, es súper bueno, pero... Sí, o sea, literal. Un paso de visita con él es como de una hora de un paciente y es trabado, seguro. O sea, pero es muy bueno. Usar o muy bueno. Aparte, él es... Él está... Él es secretario, creo, o algo de, del Consejo Mexicano de, de urgenciólogos Entonces, o sea, la verdad sabe demasiado y me he dado cuenta. Y pues ya. O sea, haces eso y ya, o sea, cuando estás en el servicio de urgencias tienes que hacer notas. Haces notas y ya te liberan. Entonces regularmente haces como de una a dos notas, o sea, no haces muchas. Mi, mi, no les he contado de mi hospital pero mi hospital yo soy en el Issste. entonces digamos que en Puebla es, mi hospital es un regional digamos que es como un tercer nivel porque tengo sí tengo especialidades tengo super especialidades tengo alta especialidad de especialidades tengo cirugía anestesio gineco ortopedia medicina interna geriatría Imágeno ¿no? y urgencias. Ah, y pediatría. O Estas son nueve, creo. Sí, no se me está pasando una básica, no. Pero tenemos nueve especialidades de ahí. La sub, ¿qué tenemos? Tenemos terapia intensiva, nefro, uro, cardio. ¿Qué más tenemos? Neonato. Y... Creo que nada más, ¿sí? y de alta especialidad tenemos columna, entonces está chido. Ah, tenemos neuro neurocirugía, entonces tenemos, por ejemplo, código de infarto, código o ictus. O sea, esa parte está chida, la verdad. Entonces, pues son muchos. Yo todavía, todavía no conozco muchos. Ya me llevo con uno que otro resi pero pues por la guardia, así, ¿no? Pero pues en general, ¿no? Porque estoy en, en mi servicio literal, soy mi servicio y si conozco gente es porque haces interconsultas o bajan urgencias o, o, o por terceras personas pero no pero yo creo que en términos generales mi mi estos dos meses han mejorado bastante creo, creo que pueden ser mejor sin embargo pues es cuestión de trabajarlo trabajarlo seguir leyendo seguir estudiando ahorita me toca Otorrino, me tocó Otorrino el siguiente mes Que es el mes de mi cumpleaños <risa> y, y tengo guardia en mi cumpleaños A menos que no me cambien mi, mi guardia Pero si no sí, voy a, Me va a quedar igual Y pues ya O sea, esos han sido Estos dos meses que la verdad Te pasan rápido, me impresionó mucho Apenas ayer hablaba con un amigo en el comedor Le decía, güey, ya llevamos dos meses ¿Cómo le, le hemos hecho? Quién sabe, pero pues sobrevivimos y pues sí, me acuerdo que cuando hice el primer y no pasé, dije, nada el tiempo se pasa rápido. Y cuando menos vi, paf, ya había hecho el Enarmi y había pasado. Y ahorita que estoy en la red, sí, digo, cuando menos vea, pues ya es marzo Y ya va a ser R2, o sea, el tiempo pasa muy rápido. Pero creo que cuando estás en rotaciones externas, porque cuando estás adentro, no, se te hace larguísimo. Por ejemplo, a mí mi, mi primer mes se me hizo larguísimo y ahorita se me está haciendo muy rápido. Pero pues sí, también otra cosa que yo estoy haciendo es ver lo de mi tesis, ya no están pidiendo eh, investigación de tesis. Pero eh, es muy complicado porque tenemos clase de los lunes, te piden artículos todos los días, posteriormente, ¿qué más? Lo de la tesis, estudiar, guardias, y tus cosas extras, porque eso es muy importante. Varios doctores me decían que buscara como una actividad fuera, que regularmente fuera ejercicio, pero la neta no he podido. Yo sé que tengo un gimnasio acá Pero no sé por qué no lo he hecho. O sea, tengo un gym. Y no, no he ido. Pero sí. Estoy tratando como buscar una actividad. Ahorita me traje mi consola. Todos saben. Me gustan los videojuegos. Entonces ahorita este es como la forma de distracción. Pero sí. Sí sí me hace falta hacer ejercicio. Y no he podido. Y Es como acomodar tus tiempos. Porque literal, tengo muchas cosas. que Es como partir unas de otras. Pero sí. Lo tengo que hacer en su momento. Y pues eso es todo, amigos. Es como el resumen de lo que he vivido estos dos, dos meses. Han sido bonitos. Es sacrificio. Pero, pero vale la pena. Vale la pena día a día. Y recordar que los días están en residencia y son R1. Que, le, que el R1 se acaba. O sea, tu guardia se acaba. Te pueden regañar. Decir: Ah, sí, cierto. Eso también. Aquí no no es, no es te guardan, aquí te regañan, no te llaman la atención, pero es muy difícil que te guarden, que te castiguen. Y sí, viste compañeros de otros hospitales que me dicen: No, pues me guardaron de lunes hasta el viernes. Tengo una amiga que no sé desde cuándo la guardaron, dije: No, no, o sea, se pasaron, llevaba más de una semana. Y yo creo que esas cosas se tienen que cambiar, y esas cosas las podemos cambiar nosotros. O sea, nosotros no toleramos acá algunas situaciones. O lo comentamos, ¿no? Y, y entre mis compitas nos llevamos muy bien. Que somos 10 R1, 10 hombres y 10 mujeres, y nos defendemos mucho, nos cuidamos mucho, porque hay cosas que no nos gustan. Eso también lo tienen que ser ustedes, o sea, cuidarse, protegerse, porque como ustedes pueden ser la unión de sus amigos, como ustedes pueden ser la destrucción de sus amigos. Entonces se apoyen. Pero pues sí, les digo, estos meses han sido buenos si sí es, sí es mucho sacrificio dejas muchas cosas de tu familia amigos en, si tienes pareja eh, hijos no sé dejas mucho pero yo creo que vale la pena vale la pena viste el sacrificio que hacen muchas personas por tener este sueño que se llama especialidad y pues ya ya estamos aquí ya lo estamos aprovechando al máximo y seguimos adelante amigos pues eso es todo la verdad lo grabé muy rápido, tenía que regresar a hacer esto. Y prometo estar más con ustedes, subirles más contenido, de todo un poco. Y, y estar presente con ustedes, ¿sale amigos? Pues, muchas gracias por estar conmigo en este capítulo. Y nos seguiremos viendo en los demás capítulos, amigos. ¿Vale? Nos vemos. Bye.